0: ふみのミッドナイトシネマトーク第31回目です。話題の映画や海外ドラマの感想を深夜に一人でダラダラと語っていく番組となっております。はい、ということで、えっ、ー、と本日は第31回目、えー、映画『あのこと』という作品について話をしていきたいと思っております。えっ、ー、とこちらはフランスの映画でして、えー、日本では2022年12月の2日にまだ公開されたばかりの。作品となっています、はい、私は、えー、公開翌々日ぐらいの日曜日に、えー、見てきました。はい、で、えーまあ、こちら結論から言ってあのかなり素晴らしい作品でした。えーとまあ、内容が結構こう、あの結構先走ってる話というか、まあ、これはあのフランスの1960年代を舞台にした話でして、まあ、中絶がまあ違法だった時代ですね妊娠中絶をしたらまあ本当に捕まってしまうという、まあ、そういった時代だったフランスの、えー、が舞台なんですけれども。まあ、大学生の主人公であるアンヌがまあ妊娠をしてしまうんですけれども、まあ、彼女はどういう選択をしていくのかっていうようなことが描かれているということで、まあ、テーマ的にも非常にその、まあ、この2022年にすごくまあ,あ,るある種ふさわしい作品でっていうところでも話題だったっていうのと、まあ、あとは原作者のアニー・エルノですね、まあ、彼女がたまたまあの今年のノーベル文学賞に選ばれたっていうところもあって。えー、あったったていうのと、まあ、この作品自体が、まあ、ベネチア国際映画祭でも、えー、評価され非常に評価された作品ということで、まあ、本当にいろんな角度からこちら評判も高かったと思うんですけれどもあのこれを見る前までは私はあのアニエルノのこの原作自体をあの実は、えー、このそん映画の存在を知る前にたまたまあの見て読んでいたんですね、まあ、ちょっとその話は後でまたしたいなと思うんですけれども。でまあ、内容も内容だしこうどうやって映画化したんだろうなっていうのがまずあったし、まあ、あとはあの批評サイトの「ロッテントマト」とかでもすごい評価が良かったのであれなんでこんなに評価がいいんだろうと思ったりとか、まあ、いろんなことを思った時に、まあ、テーマ性でまあその評価がいいんだろうなとかあの実際にそのベネチアで評価されているのもまあこのテーマだったからこそなのかなっていうところで、まあ、その時代今の。まあ、アメリカで起きていることだったりとか、まあ、その時代の流れの中でこういう作品っていうのが見過ごせないっていう意味での高評価なのかと思っていたので、まあ、見るのもどう,よどうしようかなぐらいに思っていたんですねただ、ま「あ、アニエルノの本当に原作がまず素晴らしいという部分とあとは予告編を見た時にああのこのもうトーンマナーっていうかこのまあ作家性というかあの映像の映像だったりとか、えーまあ、質感みたいなものその映像から感じられる質感みたいなものとか、まあ、独特な図とかをカメラワークが非常に自分の好きな感じのものだなと思ったのであもしかしたらこれはあの決してそういう何て言うんでしょう衝撃的な作品だから受け入れられたとかそういうのではなくて、まあ、映像として。ちゃんと映画としての評価の中で選ばれてるのかなっていうふうに思って見に行ったっていうところが前置きが長いんですけれどもありまして。でまあ、その本当にその通りであの非常に素晴らしくてこれはその最初に言った妊娠中絶が、まあ、そのテーマになってはいるんですけれども決してそれじゃないことにたとえそれを置き換えたとしてもこの作品が全然出来上がるし非常にこう普遍性のある作品だったと思うんですね。まあ、それは男性女性女も関係ないですし妊娠とかそういうテーマじゃなくても描ける部分ってきっとあっただろうなと思いましたので、えー、まあ今日はこの作品についてちょっとあまり何か見てしゃべるっていうよりは、まあ、本当に思い出しながら喋っていきたいなと思っておりますので是非、えー、お付き合いいただけましたらと思います。31回目のの今日は映画あのこととについいいいてて話をしていきたいと思います、はいえー、とちょっと先ほども簡単に、えー、概要を話したんですけれども、えー、あらすじを話していきたいと思います、えー、こちらが、えー、1960年代中絶が違法だったフランス大学生のアンヌは予期せぬ妊娠をするが学位と未来のために今は産めない、えー、選択肢は1つアンヌの毎日は輝いていた。貧しい労働者階級に生まれたが飛び抜けた知性と努力で大学に進学し未来を約束する学位にも手,を手が届こうとしていたところが大切な試験を前に妊娠が発覚し老媒する中絶は違法の60年代のフランスでアンヌはあらゆる解決策に挑むのだがはいという、えー、あらすじの内容となっております。はいえーとですねまあ、こちらの作品、まあ、先ほどもあの冒頭で言った通りありすごくいい意味で思っていたものとはあの違ってよかったなと思いましたので先に私が言うことではないんですけれども、えー、と何かこう迷っている、まあ、私はちょっとこのあんまりこう衝撃的な絵を見たりだとかショックを受けるような映画っていうのがここ最近あんまり好きじゃない。っってていううののがあって、まあ、この作品見るかどうかどすごい悩んでたんですけれどもあの決してそういう映画ではないなと思ったところがありまして、まあ、非常に素晴らしい作品だったなと思います。えーとまあ、例,えるの例えていいのかちょっとわからないんですけど、まあ、最近で言うとまあクロエ・ジャオ監督とか。あの「ノマドランド」とか、えー、撮ってるクロエ・ジャオだったりとか、まあ、ケリー・ライカートだったりとかのアメリカでいうとそのあたりの、まあ、女性監督で、えーとまあ、こう自然描写をすごい美しく描きながらも、まあ、一つのテーマとしてこう女性が一人でこう生きていくっていうことを非常にこう女性のなんかこう内面性っていうのを非常にあのフォーカスして描いてるすごい傑作が続いてあると思うんですけど私は結構そ,のそれらの監督の作品とか作家性に非常に近い作品だったなと思いまして、まあ、その系譜で間違いないんじゃないかなと思いました本当に「ノマドランド」とかの、まあ、作家性「とトーアンドマナー」とかそういうものにあの非常に近いんじゃないかなと思うんですね。はい、ただ、まあ、今回はアニー・エルノーのまあ原作がベースになっているということで、まあ、テーマとして、えー、こちらは「アニー・エルノーの事件」っていう、えー、まあ短編の、えー、一つのまあ小説の、えー、短編の中の事件というストーリーをあのベ,ベースにしているというか、まあ、ほぼその内容が原作となっているわけなんですけれども、えーとまあ、そもそもアニー・エルノーていうまあ作家のまあ作品が私はもう本当にすごく好きで、まあ、この,あの作家に初めて出会ったのはあの青山、えー、ブックセンターえ、えー、通称 ABC って呼ばれてるところが、えー、東京の、えー、表参道青山に、えー、あると思うんですけれども、まあそこの,あの海外文学コーナーとか、まあ、あの本屋さんも本当に学生時代から本当に大好きで結構通っていたんですけれども、まあ、あの今ちょっと東京から離れて私は住んでますけど東京にあの遊びに来ると必ず ABC は寄って帰るっていうのがまあ今も結構日課になってましてで、えー「アニエルノー」はまあ今年あの文ノーベル文学賞を受賞されたということだったんですけどその前々前にもう今年に入ってからだったとは思うんですけどちょうどあの海外文学のおすすめコーナーみたいなものが結構大きくあ,ありまして。えー、特に文庫本に絞ってあったんですけど、まあ、そこにすごく気になる作品が私も全然知らない作品あのいっぱいあってやっぱりセレクトが本当にあそこの本屋さんはすごいい,つもいいなと思うんですけどでそこの一つにあの「アニエルののシンプルな情熱」っていう、まあ、文庫本が置いてあったんですねでそれがちょっとこう、まあ、表紙とかもすごい素敵なので手に取ってみたんですけど。なんかすごいこう独白のようなあの内容なのかなっていうのでちょっとパラパラっとめくっただけでも非常にこう心を惹かれるものがあってですね、えー、それであの買ったんですね結構最初の冒頭の文章からあの素敵なんですけどちょっと読んじゃっ出てもいいですか、えー、この夏、私は初めてカナルプリスのチャンネルでポルノ指定を受けている映画を見た。私のテレビにはカナルプリスの受信装置がついていないから画像がぼやけ、セリフもザーザー言ったりピチャピチャ言ったりする奇妙な音滑らかに途切れることなく続く一種の言語のようなものに取って代わられていたみたいな、えー、感じですね。えーまあ、彼女が最初にそういうポルノ、えー、テレビをつけたらそのポルノをやっていやパルノシテの映画をあのつけたらやっていたということでそれをポルノを見るシーンから始まるっていうちょっと変わった映画だったんですけれども、まあ、非常にこう自分の肉体的な、えー、だったり精神的な体験っていうものを赤裸々に語っている、まあ、一人称の。非常にこのタイトル通りの情熱的な文章だったのであの気に入って読んであの非常にあこんな作家さんがいたんだということで、まあ、無知だったの全然知らなくって、えー、読んだんですね、まあ、そしたら、えー、なんかこの映画が「えー、事件」という作品が「ああとそうですね事件」という作品が映画化するっていうのを知って本当にびっくりしまして。あの情熱シンプルな情熱をすごく私は気に入ったので、えー、その後に図書館でですねいくつかマニエルノのあの作品を読んだんですねでその中の一つに「えー、嫉妬」っていうのと「事件」っていうのがまあ一つになったあの本があるんですけれども、まあ、それもあの借りて読んだら実はその事件っていうのがこの「えー、あのこと」っていう、まあ、映画になったということで。えーまあ、読んだ時本当にこれがあの映画になるとは全くもちろん思っていなかったので、まあ、非常に結構びっくりしたっていうのが正直ありました。ただあのまあ、この作品、この映画にも言えることなんですけれども、まあ、何がこのアニエルノっていう作家そして、あの,あのことって映画の素晴らしいところかっていうところなんですけど、まあ、これはあのその妊娠中絶を,妊娠をしてしまったえ1人の女子大生がまあ中絶が違法とされていた1960年代ということでじゃあ、どうしていくのかっていう時に、まあ中絶することを選んでいくんですねで、まあ、それが描かれてるっていうところで、まあ、非常にこうフェミニズム的な作品だと思うんですけど、まあ、そういうただのそこら辺の,あの文字情報だけ得てし見てしまうとなんか自分は別にいいかなってなってしまう人も絶対いると思うんですけど、えー、まあこの「アニエルノ」はですね決してこう自分自身を下げずんだりとかをしないっていうこの作家性が私は本当に好きで。えー、まあかつこの、えー、中絶するっていうところの決心に関して言ってもですね、一瞬の迷いもないんですよね。まあこの、えー、文章もそうですし、えー、と原作の方もそうですし、えー、とこのなんでしょうか、えー、映画の方でも、えー、彼女に迷いっていうのが一切ないですよね。でまああのー、まあそこっていうのはまあいいかどうかっていうものはまあ別として。なんですけれども、えーまあ、そのあたりのですねこのなんか描写のされ方っていうのとだったりですとか、まあ、その自分に対してのこう自己陶酔的な語り口っていうのが本当になくって、まあ、かといってすごい自分がすごく傷ついてるっていうような,なんかわざわざその傷をつけにいくようなところもまあない本当にそれそれ起こったそれ自体をですね、まあ、事件っていうタイトルの通りえーまあ、なんかこうもう本当にひたすら自分の体験の真実っていうところに、えーまあ、真実の体験を淡々と、えー、描いているっていうところが私はこの作家の非常に気に入ったところで、えーまあ、感情的な部分がいい意味でも全くないんですよね。えーまあ、ナルシーズム的なものも本当になくて怒りだとかそういうものもあの文章として描写として全くないんですけど、えー、悲しさとかもそうなんですけどただなんかだからこそすごくその彼女のその強い決意だったりだとか意志みたいなものがまあ非常に伝わってくるし、えー、なんかそれがし,しっかりとその作品この映画の作品にしっかりそれがあの描かれていたそのトーンのまんま描かれてたってところが本当にこの原作のファンとしてあの多分ファンは皆さんすごく納得されるのかなって勝手ながら思ったところにありましてあの本当に素晴らしかったです。うん、でまあそうですね、まあ、この作品はあの、まあ、本当にいろんな方が多分描いてるので私がわざわざその妊娠中絶のことをですね、まあ、無知無知というかまあそのあの分かった口であまり喋ることではないのかなと思うのであまりそこについて語るべきじゃないかな、まあ、それはあの本当に作品を見てどう思うかその人それぞれで、まあ、感じることでいいのかなと思うんですけど、まあ、そうですねこの作品が本当に良かったところ最初に言った通り、あり本当に没入感があって、えーまあ、本当映像的にすごい素晴らしいんですね。手持ちカメラでこう彼女の、まあなまあ、後ろからこう取っていくだなので彼女の肩越しをずっと私たちは追っていくような感じになるので、まあ、まるで本当に彼女自身と一緒に、えーまあこのまあ、約3ヶ月ですかね妊娠を分かってから、まあ、3ヶ月間っていうところが今回描かれているんですけれども、まあ、その3ヶ月間をまあ一緒に過ごしているかのような感覚に陥るんですけど、まあ、かといってなんかすごいこう。ショッキングだったりとか恐怖を与えられるわけではないむしろその真実だからこそじゃあどうしようみたいなところに、まあ、立ち向かうその彼女の気持ちに寄り添うような感覚でこう描かれているところもあの非常に良かったですし、まあ、結構時間的に、えー、本当にあっという間の,あのそんなに長い作品ではないので、まあ、余計にそうだとは思うんですけど割とこうあっという間に時間が過ぎていくところもありまして。あの非常にいいなと思います。で、まあこの作品っていうのがその女性まあこの、えー、アンヌっていうまあ主人公が、えー、まあ非常にこう学業がまあ優秀なんですよね。で彼女っていうのはまあ労働者階級のまあ家庭でまあ育っているということで、えー、まあ。両親っていうのはまあ小売業をやってたりだとか、まあ、スナックだったか、まあ、そういう、えー、カフェ喫茶みたいなところを、えー、やっている、まあ、いわゆるそのフランスの,、えー、けしのこうフランス社会が、まあ、当時決してまあそういう家庭の人がまたそういうが学業的な学問的なそういうアカデミックの世界に行くっていうのが、まあ、できなかった時代の。親の子供の世代っていうのが多分初めて、まあ、そういう、えーまあ、階級みたいなものを超えてそういうチャンスがあった時代だの走りの時代だったようなんですねなので、まあ、余計にその彼女っていうのは、まあ、未来を手に入れるっていうことに、まあ、非常にあの、まあ、固執してた、まあ、そこに本当に必死に生きていたと思うんですよね。でまあ、その彼女があの、まあ、学業に勤しんでいるシーンっていうのも当然あるんですけれども、えー、大学で講義を受けているシーンなんかが非常にあるんですが、まあ、そこの姿っていうのが非常にこう生き生きとして美しくてあの楽しそうなんですよね。で、まあ、そういうすごく未来を感じさせたりとか希望を感じさせるところっていうのを、まあ、きちんと描いた上で、まあ、そういう、まあ、女性がまあ思いがけず妊娠してししまったしかも中絶したらもうバレてしまったら本当にこに人生が終わってしまうなので産んで,産んでも、えー、産んだら産んだで諦めなきゃいけない自分が学業を続けるということを諦めなきゃいけないし,しその労働社会級的なその親と同じまた道を歩んでいかなきゃいけないっていう地獄が待ってるし。中絶したら下でそういう危険性っていうところがあるっていう、まあ、本当に発泡塞がりの中にいるんですけれども彼女っていうのは何とかして、まあ、中絶を決意して、えー、中絶をするためにどうしたらいいのかってことだけに奔走していくという話になっていくんですねでまあそれが非常にじゃあ自分だったらどうなるかって思った時に私は確実に彼女と同じ道は歩むだろうなと思ったんですね。うんで実際に、まあ、これはあの彼女が、まあ、毎週末おそらくその離れて暮らす両親のところに会いに行くっていうようなシーンがありまして、えーまあ、大学の寮に住んでいるんですけどお,お母さん、お父さんが住んでいるちょっと田舎に、えー、行くんですねでその時の、まあ、お母さんとかお父さんとの会話みたいなのを聞いた時に非常にそのまだ前時代的な今。よりもさらに前でいう全時代的な価値観なので、あの当然すごく保守的な家だもありますし、すごく愛情はあるんだけれども、そのなていうかまあ、娘がこう不幸にならないようにっていう意味で非常にちょっとこうまあ、抑圧されて。いいいるるるところもあんんじゃないかなかかっていうのがわですねしっかり勉強してるのかっていうことを地、まあ、逐一言われたりだとかまあ、それは結構私自身の、まあ、その時代大学生時代とも非常に重なるところがありましてまあ、高校生大学生っていうところの自分、まあ、今はもちろんそういうの全くもう大人なのでないですけどやっぱりうちもあの自分のじ。家もですね、まあ、私は東京で、えー、地方から大学で東京に出たんですけれども、まあ、やっぱり両親は結構もともと地方の、えー、で暮らしてるまあ両親なので、えーまあ、しっかりやってるのかっていう心配もありますし、まあ、都会でなんか変な人に騙されてないかだとか、まあ、そういう不安で結構連絡も頻繁に来たりとかしていた中でですね万が一、まあ、自分が妊娠してしまったらっていうことを、まあ、考えなかったことっていいううのも決してないなぁと思うんですね当時のことを振り返るとでまあ、もちろん自分もあのそういう誰かとそういうまあ、恋人がいたら恋人もいたし全くそういう自分の欲望みたいなものにこう。忠実にしななかったわけではないどち、まあ、人並みにこう自分の欲には忠実にこう生きていた中で万が一そうだったらどうしようと思ったことは何度もありましたしもしそうだったら。まあ、確実に親には分からない方法とか誰にも分からないようになんとかしようって思っていたなぁと思うんですね、まあ、実際そうなってはないので本当にそういう選択をしたかは分からないですけどでも想像の中ではきっと同じような選択をしただろうなと思った時に決してそのこの彼女の選択だったりこの作品っていうのが、まあ、衝撃的とは思えなかったんですよね。なのであのでこの作品がなんかすごくこうホラハだとか衝撃的っていう風にこうに捉えられてること自体にすごく、まあ、違和感っていうと大げさなんですけれどもちょっと抵抗感がありましたもちろんあのシーンとして衝撃その結構そのまあ中絶シーンっていうのをあまりこう端折らずに描いているので、まあ、多少ちょっとあの目を細めたいところはあったんですけどでもまあなんとか。まあ、まあそうだよねっていう感じでこう見られるレベルではこう抑えていたのかなと思うのでそんなにそこにあのなんか嫌悪感は嫌悪感というかあの構えることもまあ,あんまりないのかなと思うんですけど、まあ、そこを置いたとしてもですねあのそんなに私は遠い話ではなかったので、まあ、全然あの違和感なく見ていけたっていうのがあったんですよね。で、まあ最初の方にあの申し上げたんですけれども、まあこれは別に中絶っていうのがテーマじゃなかったとしても、まあ、全然成り立つ話だったのかなと思いました。えー、まあその時代に、まあ自分がまあなんていうんですかね、こう人生で決してこうそう定っていうことって絶対ないと思っていて、まあ、この彼女の場合は自分が全然想定してなかったその妊娠っていうことだったっていうのに直面した時にどうするのかっていうことで選択があったと思うんですけれどもあのそれは例えば何か急にこう不慮の事故に遭ったとかでもいいのかなと思いますし、まあ、交通事故でもいいし、まあ、例えばすごい身近な人が。を失ってしまったとか、全然そういうことでもありえるなと思うんですよね。ある意味では、で、まあ、そういう想定もしなかったことが起こるのが多分人生だし。うん、なんかその、そういう時に、その困難にどう彼女が立ち向かったのかっていう、そこの姿っていうのが非常にまあたくましくて、まあ、このアニエルノの、まあ作家性って、本当にこう、スパッと竹き終わったような、まあ文体で、あの。まあ、なんか迷いがないがですよねで文章にそのなんか肉付けされてない文章というかもう本当にストレートなんだけれども率直で素直で、まあ、ピュアなあの人間性っていうのが非常にあるんですけど、まあ、この主人公のアンヌっていうのも非常にこうピュアな姿が、あのー、美しくてでやっぱりその望んだ未来を手にするっていうその意思っていうのは。やっぱり心を動かされるるもものがあるなっていつも思うんですよね先ほども言った通りその彼女っていうのは、まあ、作家になりたいっていう、まあ、目標があってで、まあ、その大学生活っていうのを送っていくんですけれども自分がその思い描いてたものとは違うことが起こってしまった時に今まで当たり前だと思っていたものの景色が全く変わってしまったとかなんかそういうことって本当にあるなと思うんですが。なんかそういうものをです、ね、にこう彼女っていうのは、まあ、こう意志強い意志を持って、まあ、本当にこう泣,き泣き言も言わずに、まあ、淡々と立ち向かう、まあ、その姿こそがなんかこの映画の意味なのかなと思うんですよね。で、まあ、そういう真実というかそういう本当に真実に近いことがこそがなんかこう一番社会だったりとかその観客に伝えられるんだなっていうのをです、ねまあ、感じたんですよねうんなんか、まあ。もちろん別に社会を批判してはいけないとかあのそういうわけでもないですしそういう、まあ、センセーショナルな描き方がいけないわけではないんですけど、まあ、でもこの「アニエルノっていう人の手段、まあ、彼女の伝え方の手段っていうのは、まあ、そこじゃないっていうところ。っていうのと、まあ、あと私がもう一つ、まあ、この作品と、まあ、この「アニエルノっていう、まあ、原作者に対して素晴らしい,いなとか心を動かされている部分としてあの彼女はそのひたいつも一人の女性、まあ、この、えー、原作もそうなんですけど一人称で、まあ、まるでその独白のような感じで、えー、語られるスタイルなんですけれども。まあ、そこが本当に素晴らしいんですよねで今回のアンヌっていうのもやっぱり友達にも理解されないって分かっているので決して誰かに頼ることもできない本当に仲のいい友達も、えー、ちょっとはぐらかされてしま,うんですしまいますしもちろん家族にも言えないっていうところで恋人さえも別れてしまう恋人からの理解もないので恋人も別に失ってしまう。ででももそれでもいいから自分は自分の人生とか自分っていうものを選ぶっていうところがあの非常にあるんですよね。まあ、そこをまあすごい強調はしてないんですけど気づけばたった一人でそれをやろうとしているなっていうその孤独な孤立無縁なんですよね。でまあ今の,あのまあそれは多分、まあ、ケリー・ライカートの作品だったりにも言えますし、えー、例えば「ノマドランド」えー、クロエジャオの作品「ノマドランド」とあともう一つ何、えー、でしたっけ「荒野にてです」じゃなくてえっ、ー、とごめんなさい、えー、とちょっと忘れてしまったんですけれどもそれは男性が主人公ではありましたけど、えー、まあなんかそういう一人で、まあ、自分のその内面性っていうのに向き合いながらなんとか、えー、今の状況っていうのからこう。なんとかこう良くしていこうとする一人の人っていうのにしっかりと向き合った作品であることっていうのが本当に素晴らしいと思うんですよね。例えばあの最近はそういうまあいわゆる今言ったような女性のまあ内面的な部分であったりだとか、まあ、もしくはそういうまあ忠節を描いた作品っていろいろあると思うんですが、まあ、どちらかというとその連帯していくその女性同士のまあ、連帯によって、まあ、それをこう乗り越えていくっていうような作品が多かったと思うんですけどこの作品は、まあ、決してそうじゃないっていうところに、まあ、一つの形を見いだしているところもいいなと思います。うん、でまあ、えー、これは本当に個人的に思ったんですけど、えー、ちょうど今年に、えー、公開されたえー、非常に私が今年の作品の中ではもう本当に間違いなくトップ3に、えー、今年は入れるだろうなって自分がですけど思っている「えー、私は最悪」っていうノルウェーの監督の作品があったかと思うんですが、えー、その作品にも非常に通じているところがあるなと思ったんですよね。でこの主人公もユリアっていう彼女が、まあ、自分がいろんなこう人生をいろんなふうにつかんでいこうとするんですけどもなかなかこう,うまくいかないっていう中でいろんなこう試練が待っているんですが、まあ、彼女自身も最終的にはまあたった一人でその人生っていうものにどう向き合っていくのかってことに今まあ。あの直面していくっていうところがですね、まあ、その描かれ方が本当に良かったんですねもちろん映画としての、えーまあ、演出だったりとかそういうのも良かったんですが、まあ、それにも本当に通じている作品であの非常に良かったです、はい、ちょっとあのすいませんちょっとあの熱くなって<笑>しまったんですけれどもついつい。でまあ、この作品私はあの夫と2人で見に行ったんですねで、まあ、夫は結構、まあ、こういう手の作品に少し、まあ、抵抗感があるタイプなのかなと思っていたんですけれどもやっぱりその、えーえー、予告編を見た時にやっぱりこの作品のトーンみたいなものが非常に魅力的でこのフランスの景色風景であったりだとか、まあ、そのいわゆるその大学の中の描写だったりとか、まあ、その辺りが非常に良かったので、まあ、見に行こうってちょっと思い越しを上げてみて一緒に見てくれたんですけれども。あのやっぱり見た時にもそういう変違和感は全く感じなかったっていうことで、まあ、もちろんそのシーンとして、まあ、ちょっと衝撃的な部分も、まあ、本当に一部あったとは思うんですけれどもでも、まあ、決してなんかそれだけじゃないっていうところとか、まあ、誰かを批判的に描いてるというよりはしっかりと、まあ、この彼女の内面っていうところに、まあ、向き合ったことの素晴らしさっていうのを、まあ、非常にまあよっとともまあ共感できたことっていうのが、まあ、男性もそういうふうに見,見れるんだなっていうことが共感できたし、まあ、すごい良かったっていうことをまあ言ってくれたところもですね私はちょっと個人的に嬉しかったこととして、えー、あります、はい、でやっぱりあのそこの決してその妊娠中絶っていうことだけじゃなくしかもその男性女性も関係なくですねこの彼女の経験っていうのをあの通してえー、いろんな自分の人生のこうに直面過去に直面したことのあるこういうことがあったなっていうようなことにもあのなんか重なる部分っていうの必ずあるんじゃないかなというふうに感じています。はいととということでまあ、ちょっと今日はあのなんかちょっとうまくというかあまりまとめたことは言えなかったんですけれどもあの非常に素晴らしい作品でしたし、まあ、何よりもこの「アニー・エルノ」の原作本っていうのが今あの文庫本でまた早川書房早川文庫ですかねの方から。あのいつでしたかね今年あのまた再版されて私もそれもまた買って読んだんですけれどもそちらも本当に素晴らしいので原作もぜひ読んでいただきたいなと個人的には思っております。す、は、す、い、すごく読みやすい作品ですしあの私はあの村上春樹がまあ結構好きなんですけれども、まあ、今、最近はちょっと本当ここ数年は読んでないですあんまり読んでないんですがあのまあ大学生時代に一番10代の時に一番影響を受けた作家が村上春樹だったんですけれどもあのまあそういう村上春樹的な部分っていうのの,のまあ女性版みたいな部分もあるのかなと私は個人的に感じている作家の一人でもあります。はいとということであの非常にいい作品でしたしあ,の、まあ、あんまり公開感多くはないんですがもし近くでやっていたらあの見てみてはいかがでしょうか。はいということでえ今日は映画「あのこと」について話をしました。はい、えー、またちょっとですねえー、ちょっと時間が空いて久しぶりの、えー、ポッドキャストになってしまったんですけれどもまたあの何かこの作品について、えー、例えばあの別にこの感想じゃなくてもですね、えー、こういう作品についてポッドキャストで、えー、話してほしいとか、ま、万が一あのないかもしれないですけど、えー、そういうのがありましたら、えー、なんかコメント、えー、ツイッターかもしくはツイッターのコメントでもいいですし、えー G メールとかでもいいですし G メールだとメールアドレスがちょっとあれなの送るのが嫌だっていう方の方が多いと思うので、えー DM? Twitter の DM とかでも構いませんので、えー、いただけたら大変嬉しく思います、はい、ではあの大変寒くなってきておりますので、えー、お体にも注意してお過ごしくださいということで、えー、今日は以上となります本日もありがとうございました、えー、それではまたお会いしましょう